0: Bienvenidos amigas y amigos a mi columna Sin Anestesia. Es un inmenso placer para quien les habla, Germán Paredes, el poder acompañarles una semana más con mis comentarios acerca del acontecer informativo de Venezuela, en este caso de lo que ocurre en nuestro país. Esta semana, por supuesto, como ya es de costumbre para todos los venezolanos, una semana bien movida por el hecho de que Venezuela sigue siendo noticia. Y por supuesto sigue siendo noticia en esta oportunidad por el hecho de esta incursión militar, lo que se ha llamado como la incursión militar de Macuto, la operación X, eh, los boinas verdes, etcétera, etcétera. Pero una operación militar que ha dejado mucho que cuestionar por parte de los venezolanos y sobre todo ha puesto en tela de juicio el accionar una vez más de Juan Guaidó como presidente interino. Esto por el hecho de que eh, JJ Rendón y otros personeros que supuestamente fueron designados por el presidente para dicha operación han salido a la palestra y han dejado entrever de que él sí sabía, pero no sabía, de que él había firmado, pero no había firmado, de que se había dado la orden, pero se había echado para atrás. Y entonces esto ha dejado muy entredicho el accionar eh, nuevamente político, ha dejado entrever una falta importante de seriedad por parte de Juan Guaidó y ha puesto de nuevo su nombre en cuestionamiento, como objetivo de cuestionamiento. Entonces, a propósito de ello, mucha gente ha comenzado a dudar de que eh, Juan Guaidó llegó a ese puesto cuando no debía, de que fue eh, premeditado, de que eh, la historia nos dará el tiempo eh, para saber de que él formaba parte de los colaboracionistas con el gobierno, etcétera, etcétera. Todo eso es aceptable porque, por supuesto, los venezolanos estamos buscando una salida, una salida que sea rápida, es lo que muchos quieren, una salida que sea viable y que dé resultados a corto plazo. Eso es lo que muchos quieren, pero o muchos queremos, pero a veces eso no, no es lo que está dispuesto. Yo esta semana en mi columna la he titulado La Última Alternativa, porque lo que sí debemos tener claro, pero muy claro los venezolanos, es que la última alternativa que nos queda, indistintamente indistintamente de que nos guste o no, es la de Juan Guaidó. Y se los digo por qué. Porque el esfuerzo internacional, quieran muchos o queramos muchos o no, que ha hecho Juan Guaidó, es encomiable el que ha hecho ese muchacho. Eso por un lado. Por el otro, de que si tenía la madurez política o no para ocupar ese cargo y hacer lo que ha hecho, ya eso, ya eso es otra opinión. Y tercero, los venezolanos necesitábamos una voz líder, una voz que no respondiera a las apetencias políticas de viejos dinosaurios de la política, como Henry Ramos Alú, como muchos otros, y como muchos otros que también forman parte del círculo cerrado de Juan Guaidó. Eso es lo que queríamos los venezolanos. ¿Y qué queremos los venezolanos? Una salida, una salida a corto plazo, una salida que involucre, bien sea la negociación, bien sea la parte militar, bien sea... Eh, que saquen por el pelo a Nicolás Maduro, lo que sea, pero que involucre la salida de Nicolás Maduro del gobierno. Eso es lo que buscamos todos los venezolanos. Y la última alternativa que tenemos, nos guste o no, es la de este muchacho, Juan Guaidó. Entonces, tenemos que jugarnos ya el último voto de confianza hacia un dirigente político, hacia un personero político, y en este caso nos toca jugárnosla con Juan Guaidó. Porque estamos cayendo en el mismo terreno que cayeron los cubanos. Cuando salía algún líder de la oposición a promover algún movimiento o alguna acción, que hacían los cubanos que estaban en Miami o los que estaban regados por el mundo? Comenzaban a destruir a ese político. No estoy diciendo que no, no lo cuestionemos. Sí, tenemos que cuestionarlo. Pero hasta el punto... De destruirlo políticamente yo creo que no es la vía porque es la única alternativa que nos queda. Esta semana, por ejemplo, viene el, viene el Twitter como gente aseguraba que Juan Guaidó era un oportunista hasta el punto de que tenía una, una pareja, una muchacha de empleada de la Asamblea Nacional, era su pareja que había incluso hecho a un lado a la que es su pareja entonces cuando llegó a la Asamblea Nacional él volvió a unirse a su esposa y a su familia para crear el, el, el ambiente de que tenía una familia para poder postularse a la presidencia de la Asamblea Nacional y por supuesto a la presidencia de Venezuela si se, si se daba el caso de que su trabajo rindiera frutos rápidamente entonces llegar a ese extremo de vincular lo personal con lo político yo no lo, no, no lo comparto desde ningún punto de vista lo que tenemos que procurar los venezolanos es que haya una salida que sí estuvo muy mal hecho por su parte el no reconocer si se había firmado un contrato o no si se estaba buscando una salida con las armas o no con el uso de boinas verdes de boinas azules, de boinas rosadas de lo que fuera, eso sí es muy válido cuestionarlo, pero el de ahí a decir que fue o es otra eh, plasta que puso eh, Guaidó porque él no debió haberlo hecho, él debió haber, des, eh, haber salido a decir que él había firmado. Eh, por... Está bien, todo eso es cuestionable, pero no por ello lo vamos a destruir a borrar políticamente porque es la última alternativa que nos queda desde el punto de vista político a los venezolanos, porque ustedes se han preguntado que son opositores como yo después de Guaidó ¿quién o qué? por supuesto que hay muchos que hay muchos que, que pueden ocupar ese cargo pero, y todo el trabajo que se hizo, se perdería se perdería porque en política, lo que tú levantas en 5, en 10, en 15, en 20 años, lo destruyes en un día y para levantarlo de nuevo te puede costar lo mismo o mucho más tiempo. Entonces, la gente que hace oposición a la oposición, es decir, que va mucho más allá de los cuestionamientos, sino que, que destruye con la palabra, con el accionar, se ha preguntado y después de Guaidó, ¿qué?, Vamos a estar claros y a hablar claro, que fue mi promesa en este podcast. Hay muchos líderes de oposición en el exterior, sobre todo en Miami y en España, que viven gracias a ser opositores. Viven gracias a las prebendas que le genera el ser opositores a Chávez y a Nicolás Maduro. Y esa gente no quiere quiere una salida en Venezuela. Y no quiere una salida porque el estilo de vida que llevan en el exterior les permite mantener en una cúpula de cristal a la familia que, que tienen en el país. Y en, y en consecuencia son tan altos los beneficios que obtienen por el hecho de ser opositores en el exilio que no les conviene que no les conviene el cambiar el que haya un cambio de posición en venezuela mientras tanto que la gente padezca que pase hambre que sufra los más débiles y nosotros seguimos por aquí haciendo el mamotreto de que estamos luchando contra la revolución hay mucho líder opositor incluidos seguidores de guaidó en miami por ejemplo, que no han puesto un granito de arena para salir del gobierno de Maduro y ya se repartieron cargos. Hay gente en la oposición, en el exterior, que reza todos los días para que Maduro no caiga porque reciben beneficios del gobierno americano. Es allí que no ha habido respuesta de los 600 y tantos millones de dólares que dio el USAID como ayuda humanitaria para Venezuela. Porque mucho líder opositor vive en el exterior gracias a esos beneficios. Entonces, hay gente que no quiere que el gobierno caiga. Hay gente que está dentro del círculo de Guaidó, que no quiere que Guaidó logre los objetivos... ¿Ustedes se acuerdan de cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? Hay gente que, que no quería desde el principio ninguna de esas tres promesas. Y hay gente que está dentro del círculo de Guaidó que tampoco quiere que se cumplan con esas promesas. Pero muy a pesar de ello, cuando uno hace oposición racional y cuestiona también a los que forman parte de este lado de la oposición. Debemos usar la inteligencia y admitir que Guaidó es nuestra última alternativa. ¿Que tenemos que seguirlo cuestionando? Sí. ¿Que tenemos que seguir vigilando las acciones que emprende y que involucran a el salir del atolladero en Venezuela? Sí pero eso no deja a un lado el que lo apoyemos en la lucha que todos queremos lograr, que es salir del nefasto régimen de Nicolás Maduro. Este y otros comentarios más, ustedes pueden conocerlos en mi columna escrita, sin anestesia, mi columna digital que se publica en el Venezolano News los días jueves para la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y también a través de... Verdades y rumores.com, donde publico todos los lunes mi columna El Diario Digital de mi colega profesor Darwin Chávez. También los invito a que estén muy pendientes de Sin Anestesia en Facebook y me sigan en las redes sociales como Germán Paredes R. Ahí estoy para que ustedes puedan establecer el contacto conmigo directo en mis redes sociales, también en Instagram y Twitter. Visiten verdadesirrumores.com y por supuesto escuchen y comenten que existe sin anestesia mi columna la columna de Germán Paredes en todas las plataformas de podcast y por supuesto pueden contar con ella los días lunes sin falta con los comentarios sin tapujos sin anestesias sin anestesia del acontecer informativo en Venezuela y el mundo Gracias, muchas gracias y saludos a la gente que nos escucha en Estados Unidos y en España y que han reportado la sintonía a mi podcast. Si les gustó, compártanlo, inviten a otros a que me sigan para que tengan la información. Sigan Estesia todos los lunes por este servidor Germán Paredes. Nos vemos próximamente, pásenla muy bien esta semana y que Dios los proteja.